0: Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Dera er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke til noe, men kastes ut og trokkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på ett fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under ett kar. Nej man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himlen. Det er ikke så veldig langt mellom livet og døden. Det siste 4 ukene så har jag fått lov till att vara i själesorgpraxis på Haraldsplass diakonale sykehus och där har jag fått uppleva akkurat dette på kroppen. Den första dagen vi var i praxis så fick vi se människor som nettop hade död som låg på kölerummet täckit och kropparna väntade på att bli tagit med till begravelse. De to første ukene fikk jeg lov til å være sammen med en äldre man i selskap i stillheten, og noen ganger snakke om det som var på TV. Men så den tredje uka så måtte jeg dra på landsamlingen til Methodiskirken, som er en samling for alle prester som vi drar og er sammen, fordi vi er alene i hver vår kirke, så kan vi være sammen lite litt noen dager. Og når jeg kom tilbake derfra, så hadde den mannen jeg hade vært sammen med dratt hjem til Gud. Og plutselig så fantes han ikke mer, og senga og rommene hans var tatt over av en annen patient. Men jeg er veldig glad for at jeg fikk lov til å følge denne mannen et lite stykke i livet, og være en medvandrer. For i livet er vi alle medvandrere med hverandre. Og når vi vandrer med livets lys, som er Jesus, så er det vi som er verdenslys, og det kan vi ikke skjule for noen. I evangelieteksten, som er mitt inne i bergbreken, så henvender Jesus sig til oss i dere form, eller vi form, som betyr at teksten kan ha noe viktig å si for oss i dag også. I teksten er det to kontraster. Det er jordens salt og verdenslys. Og når jeg gjorde research til denne talen, så leste jeg en kommentar som sa at ofte så tror man at jordens salt og verdens lys er positive ting, begge deler. Men egentlig er jordens salt noe litt negativt. Fordi i den historiske konteksten så var saltet var det de hadde for å bevare mat, for de hadde ikke kjøleskap. Och därför så var det mange människor som tjänte sig rike på att blanda ut saltet med något annat, för exempel sand. Och det gjorde ju att saltet inte var dugande och då måste man kasta ut både saltet og maten man försökte att bevare. Därför säger Jesus att vi ska vara världens salt, äkte salt som binder sig sammen. vi kan sammenligne dette altså det hvordan man vanna ut salte kanskje med eh, når Danmark ikke anerkjenner samenes rett til sine egne kulturminner jeg vet ikke om dere har følt med like mye på nyhetene som meg men i det siste så har det vært på nyhetene at det er en tromme i samenes nasjonale museum som samene har lånt fra Danmark eh, og nå vil Danmark ha det tilbake men det er jo samenes tromme, så de vil gjerne beholde den, mens danskene mener at det hører til de, fordi det var de som konfiskerte den en gang på 1600-tallet. Danmark blir som utblandet salt, som bare finns der for å lage trøbbel i den historien. Hovedvekten på bilde om saltet ligger alltså i å understreke at alle kan bli fulle av svik og splittes, men at for å få bli det rene saltet som holder seg sammen og som bevarer noe, så må vi holde fred med hverandre og styrke vårt fellesskap. Mens i den jødiske kulturen så var lyset noe som først og fremst stammet fra Toran. Toran var det lyset som lyste opp menneskets vei i verden. Men Jesus sier at nå er det vi som er verdens lys, det er vårt ansvar å spre håpet og lyse fra Gud og oss selv. For å oppnå å bli som en by på et fjell. Eller for å si det på en annen måte, som å bli som Fredrik Sten Festning i Flomlys, som det er bildet av her. Det er det jeg på når jeg tenker på en by på et fjell, for jeg kommer fra Halden, og hver gang jeg kommer hjem, så er det festningen som også er en slags by, fordi det bor folk der, som tårner over og som du ser fra alle kanter av byen. Så for å bli som festningen eller en by på et fjell, så må vi styrke fellesskapet og være interessert i våre medmennesker, og være interessert i å vandre med dem et stykke på veien. De vi har kjær, de kan også være et lys i våre liv. De lyser opp livet vårt hver dag- og derfor er helgen for mange, også for mig ganske tom. For den minner oss om at det som var ikke er lenger. Og det kan noen ganger være at sorgen kjennes så overveldende at det ikke er rom for noe annet. Men etter hvert så går den mest intense, smertefulle sorgen over i ett savn. Som fortsatt gjør vondt, men som også kan slippe til de gode minnene minner om ett levd liv og gode relasjoner. Og parallellt at noen tynges av sorg, så finnes det også de som gleder seg over det nye livet, samtidig som de har sorg. Senere i så skal vi feire nattvær, og der finner vi også en Här så har vi jo nattvær hvor vi dyper men andre steder, for eksempel i den kirken jeg jobber, så har vi nattverd hvor vi kneler ved alteringen. Og jeg vet ikke om dere ser helt bak der, men den alteringen här den er ikke helt rund, den er halv. Og det är den mange steder, fordi man tänker at den andre halvparten av sirkelen tilhører de som har gått før oss. På den måten kan man tänke at nattverden strekker sig over tid og rom, og det er rom for å både savne noen, og for å dele noe fint. Vi savner de som er på den andre siden, samtidig som vi kan ha et fellesskap, hvor vi deler sorger og gleder skulder ved skulder når man sitter på altringen, eller når man går bak hverandre. Og alle er på likt nivå, og vi kan bære byrdene våre sammen. I den andre leseteksten, som vi ikke leste nå, som er fra salmene, så står det at de som bor i Herrens hus er salige. Og salige, det betyr heldig, eller lykkelig, eller vi vet ikke helt vad det betyr, så noen ganger tenker jeg at vi bare har lagd et ord på ett gresk ord som høres fancy ut, fordi ingen vet helt vad salig betyr. Og det utsagnet der, det kan også ha en dobbelt betydning. For Herrens hus det kan være den endelige destinasjonen vi kommer til etter døden. Men det kan også være når vi er sammen med Gud på jorda. For eksempel når vi er sammen i kirken, eller når vi synger lovsang, når jeg synger gospel, eller når vi går sammen i naturen og kjenner Jesus. Det kan også være Herrens hus. Jeg tror at når vi er sammen med Gud, så kan vi ikke bare fornemme Gud, men også de som har gått foran oss, og de som lever sammen han i paradiset. I en kjent norsk salme så synger man «Ikke en spurv til jorden uten at Herren er med». Og det betyr altså at Gud er med oss i alt, også i sorgen. Derfor kan denne dagen være både fin og vanskelig. Og når jeg skrev denne talen så syntes jeg det var en liten utfordring, for... Hvordan kan man snakke om både det å sørge og det å ha det fint i kirken samtidig? For å finne den kombinationen så kommer jeg på å tenke på håpet som det største i troen. For jeg synes at Bibeln er ganske vag på mange ting og krever mye tolkning. Og jeg innrømmer at jo mer jeg lærer om Bibeln jo mer skjønner jeg at jeg egentlig ikke skjønner vad det står. Men en ting er jeg sikker på. Og det är att i Bibeln så fortelles det om et sted der fremme etter døden, som vi kan tro och håpe på at finns et sted i Guds nærhet, der de mange som trodde på han i dette live er sammen. Men hvordan det ser ut, det sier ikke Bibelen noe om. Bibelen är väldigt flink til å lage store bilder så ikke gi detaljer. Og det er her da, i hvordan dette ser ut, denne evigheten, att vi må holde fast på håpet om att vi ska møte de vi har mista igen. I sjelesorgen så sier vi att håpet är det viktigste vi har å dele med hverandre og andre. For uansett hva slags krise et menneske befinner sig i, vill håpet alltid være en støtte for å holde ut till bedre dager som alltid må komme en gang. Vi er verdens lys, og lyset blir aldrig overvunnet av mørke eller håpløshet. Lyset er til og med sterkere enn døden. I den ikenske trosbekjennelsen, som er en av de eldste trosbekjennelsene vi har fra Oldskirken, så sier de at Jesus er Gud av Gud, lys av lys, og i hans liv ser vi oss selv. Dermed kan vi se at lyset har vært viktig for kristne helt fra starten av. Og når jeg kommer hjem til halden, ofte på kvelden, fordi jeg tar ofte nattåge, for det er billigst, så ser jeg alltid festningen tårne over byen, alltid opplyst og alltid klar til kamp. Og da kjenner jeg på en märklig trygghet Kanske den samme tryggheten som alle halvdens innbyggere har kjent på siden festningen ble ferdig på 1600-tallet. Og sånn tänker jeg at det også er med Gud. At vi kan stole på at han gir oss en trygghet, og han tårner alltid der oppe, og er alltid til stede som en festning som beskytter våre sinn og våre bønner. Uansett hva slags sorg og savn vi kjenner på, om vi kjenner på en sorg etter noen eller noe vi var glad i, eller en sorg over livet som aldrig ble, det kan jeg ofte kjenne på, at jeg på en sorg over det livet jeg aldrig fikk etter at jeg ble kronisk syk, eller det livet, eller vi kan kjenne på et, sorgen etter et liv vi aldrig fikk, for exempel hvis man ønsker seg barn og aldrig fikk det. Uansett hva slags sorg vi har, så kan vi bruke denne dagen til å reflektere over det, og tillate oss selv å kjenne på det. Og jødene sier noe fint som jeg har tenkt på mye men så har hatt sjelesorgpraksis. Og det er at alt og alle dør to ganger. En gang når kroppen dør, og en gang når ingen lenger nevner navnet ditt. Og derfor ofte i kirka så nevner man navnet til alle som har dødd dette året, for at de skal bli levende i våre minner. Som verdens lys og jordens salt er det vårt felles oppdrag å være en festning i flomlys for alle som lider og trenger trygghet og håp. Og vi må også huske på å ta vare på oss selv og holde sammen i fellesskapet, så att vi kan binda salta sammen och ikke bli utvannade och aldrig miste vår kraft. Äre vare skaparen, medvandrern och trösten som var är och blir en sann Gud från evighet till evighet. Amen.